0: Épisode 10, l'enfant du miracle On a parlé ce matin de la crise de couple hein, entre Dieu et son peuple Il y a véritablement une crise de couple euh, Et on le voit, euh, on voit quand même une certaine restauration On a parlé du pardon parce que Dieu est fidèle à sa promesse, à son alliance Il ne se démet pas de sa parole et il l'accomplit, il va jusqu'au bout C'est pourquoi il ira jusqu'au bout même dans l'apocalypse avec Israël c'est un destin bien particulier on a vu qu'il choisirait Jérusalem dans la reconstruction après l'exil et puis on a vu quand même qu'il y avait 400 ans de silence qu'on peut l'interpréter comme étant euh, chacun dans son coin euh, boudant l'un et l'autre hein, dans une crise de couple 400 ans c'est un peu lourd mais <rire> en même temps c'est la dimension divine <rire> hein? ouais, je ne sais pas si il vous ou non plus mais en même temps il a, il a arrêté de parler il n'a plus envoyé de prophètes parce que le peuple, lui, il boudait vraiment, ou en tout cas, il était aveuglé sur sa situation. De la même manière que l'église de la Odyssée. Il leur disait, mais là, vous êtes infidèles. En quoi avons-nous été infidèles Vous avez l'impression véritablement d'être dans une pièce de théâtre en disant, oh, mais non, tout va bien C'est véritablement ça. À chaque fois, ils leur répondent, mais en quoi t'avons-nous offensé Ils n'ont aucune visibilité sur la réalité spirituelle, leur état spirituel. Et donc Dieu choisit la voie du silence. La voie du silence, mais il leur a dit et a fait des, beaucoup de promesses, et là on ne on pourrait même pas les lire toutes ce soir, si on veut se coucher avant minuit, sur la venue d'un Messie, sur la venue d'un espoir, sur la venue de quelque chose de nouveau, sur cette nouveauté où c'est la, la femme qui entourera le héros. C'est ce qu'on a lu ce matin. L'église qui va entourer Jésus. Et il y a donc une promesse de nouveauté. Et ces 400 ans, on peut aussi les voir comme étant un temps de gestation, un temps de préparation. Et pour continuer dans l'image, curieusement, beaucoup de parents, dans des temps de crise, de difficultés dans leur couple, se dirigent vers la conception d'un enfant. Croyons que ça va être l'enfant miracle, qui va redonner toutes les bonnes choses qui va restaurer la relation et le couple comme par magie, miraculeusement et beaucoup d'enfants en font les frais ensuite parce que les enfants ne sont pas les réparateurs magiques d'une relation entre deux adultes le Seigneur engendre, va engendrer son fils en tout cas va l'engendrer de manière terrestre avec Israël un fils nous est donné ça fait partie des prophéties. Ça se trouve où ça tient Allez, petit quiz, je vous en ai fait. Pas fait beaucoup cette année. Ésaïe Ok, super. Très très bien. Le Fils de Dieu, qui est aussi le Fils de l'homme. 100% du ciel, 100% de la terre, issu de la postérité de David. Et il est étonnant de voir le découpage de sa généalogie dans l'évangile de Matthieu, et je vous invite à ce qu'on y aille ensemble. Évangile de Matthieu, chapitre 1er, on a un découpage qui est fait par l'eau de 14 générations. Alors, on ne va pas la lire en, en entier, mais je vous ai cité notamment plusieurs de ceux qui font partie de sa lignée, à commencer par Abraham, bien sûr. Celui qui est parti de Ur en Caldée pour venir à Canaan, fonder le peuple, et on a aussi Jacob, celui qui a changé de nom en Israël, qui a donné le nom à son peuple. On a l'introduction des nations au travers de Rab, la prostituée à Jéricho, au travers de différentes personnes. Et on a donc un découpage. par génération. et au verset 17 il est donc résumé il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David donc Abraham celui qui devient le père d'une multitude et est le fondateur du peuple d'Israël jusqu'à David qui va fonder la cité de Jérusalem donc on a celui qui introduit le peuple et qui développe le peuple et celui qui va euh, fonder la maison de l'éternel donc deux temps extrêmement forts deux hommes qui sont très liés au Seigneur dans leur cœur et dans leur manière d'être ensuite on a 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone donc ça c'est toute la lignée des différents rois et donc là on a un petit peu le, le chaos hein. on a du temps de l'amour avec David au temps de la crise avec Babylone et puis 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ et donc on a véritablement les différents temps et les différentes saisons du couple, hein, comme on les a vus. Abraham le temps de la rencontre, à David le temps de l'amour. De David le temps de l'amour, à Babylone le temps de la crise. Et de Babylone le temps de la crise, à Christ le temps de l'enfantement. Les 400 ans donc sont comme un temps de gestation, c'est Dieu qui prend le temps de former Christ. Alors, comme dans la chanson, il fait un bébé tout seul. <rire> parce qu'Israël reste campé sur ses positions et son aveuglement sur la crise malheureusement le temps et le silence n'arrangent jamais rien en cas de crise en cas de difficulté en cas de conflit et du côté d'Israël ça ne fera qu'endurcir le cœur d'Israël alors qu'il essaye de parler à son cœur, de prévoir un plan de salut merveilleux elle ne voudra rien en savoir et rejettera l'enfant Cependant, Jésus va grandir auprès de son Père. Eh oui, il va être sa seule référence. Jésus va toujours se référer à son Père, à celui qui l'a envoyé. Alors, j'ai fait une petite étude de la relation entre Marie, sa mère terrestre, et donc Jésus lui-même. C'est une relation assez difficile. Pendant qu'il enseigne, il va dire Qui est ma mère et qui sont mes frères Parce que, euh, apparemment, ses frères et, et sa mère étaient en train de le chercher, de l'appeler, il fallait qu'ils viennent. Et là, il était en train d'enseigner, il était dans son ministère. Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, il y a un détachement là, qui se crée. Marc 3, verset 33-35, pour ceux qui prennent des notes. Un autre épisode où ce pas évident, c'est le premier miracle, les noces de Cana. Un mariage, ce n'est pas anodin non plus dans l'étude que l'on fait. Jésus va répondre à Marie Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. Jean 2, 4. Difficile de se recevoir ça en tant que mère. Hein. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Bah écoute, il euh, y a quand même une naissance, une conception, une éducation, enfin je ne sais pas moi. <rire> il fait là aussi la séparation. Son ministère démarre et il va devoir faire une séparation, hein, véritablement avec, euh, avec euh, sa mère terrestre. Et puis... Euh, sur la croix, si vous voulez venir avec moi dans Luc 11. non, c'est pas encore sur la croix, ça va venir. Mais Luc 11, c'est aussi un texte qu'on n'étudie pas énormément, mais qui parle là ce soir pour nous. Luc 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait... Une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le saint qui t'a porté Heureuses les mamelles qui t'ont allaité !» Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » oh, allez, prendre ça Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. »« Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. »« Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, on l'a lu ce matin, et voici, il y a ici... » Plus que Jonas. Amen. Autrement dit, je suis plus grand que Salomon. Je suis plus grand que Jonas. Je suis le fils de Dieu et vous ne, vous ne pouvez pas le voir. La terre d'Israël rejette le Christ. Et cette génération ne voit pas que Jésus est le Messie qu'ils attendent. Ils l'attendent. Mais ils ne voient pas. Puis euh, il va essayer, dans son propre pays, de faire des miracles. Hein. Il ne pourra même pas tellement... Il y a une incrédulité, on voit sur lui simplement le fils du charpentier. On le lit à, à, à sa famille terrestre, à sa mère. Que peut-il venir de bon, de là-bas Tout est rattaché au terrestre. Et lui, il parle, il enseigne, et il montre la voie vers le ciel alors il faut qu'il se détache de sa mère et Marie représente un peu Israël qui ne sait pas non plus considérer la véritable identité de Jésus même si elle a eu l'annonciation du miracle elle a connu la conception avec le Saint-Esprit elle ne peut pas se détacher de du bébé, de l'enfant de l'ado qu'il est du fils qu'il est pour elle et elle ne le considère pas autrement. Et c'est pour ça que Jésus lui, lui renvoie un, un, un certain mur pour couper le cordon quelque part. Et il veut montrer aussi à Israël qu'il faut changer de regard. Après avoir entendu le centenier, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Autrement dit, les nations. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va qu'il te soit fait selon ta foi et à l'heure même le serviteur fut guéri. » Matthieu 8, verset 10 à 13. Les nations saisissent. Jésus tel qu'il est, à savoir le Fils de Dieu. Le centenier était prêt à croire qu'en un mot de la bouche de Jésus, il y aurait la guérison qui suivrait. Quelle foi extraordinaire Jésus fut dans l'étonnement. Lui qui était venu pour Israël. Lui qui était venu pour les Juifs. Il l'a dit à la femme canadienne, il a dit, « Mais Non, non, je ne suis pas venu pour toi. Normalement, ce n'est pas ça le plan. » Et la persévérance, le fait de saisir Jésus-Christ, de, de, de l'entourer, de dire, mais guéris-moi, viens à mon secours, vous vous souvenez de ce texte, viens nous donner un nom, viens enlever notre propre. Alléluia, nous pouvons saisir encore Jésus-Christ ce soir, comme le Fils de Dieu. Ne le voyons pas seulement comme le Fils de l'homme, ne le voyons pas seulement dans la crèche. Nous ne le voyons pas seulement selon les, les représentations qui ont pu être faites par l'un ou par l'autre. Mais considérons qu'il est le Fils de Dieu, celui qui amène le salut pour le monde entier. Jésus est l'homme qui va libérer les femmes. De nombreux livres ont été écrits, de films ambigus également ont été produits sur la relation de Jésus avec les femmes et notamment avec Marie-Madeleine, ou autrement dit Marie de Magdala. Jésus ne pouvait pas avoir de femme Parce que l'église était sa femme Son épouse à venir Elle lui était déjà destinée Et il ne pouvait pas avoir de femme terrestre Mais il faut noter Plusieurs récits ont lieu avec les femmes Et que Jésus a considéré la femme à sa valeur Autant il fallait considérer Jésus Comme le fils de Dieu Autant Jésus lui considérait chacun et il a redonné le statut à chacun il considérait hein, il faisait exception de personne ce qui ne plaisait pas à tout le monde d'ailleurs hein, et on sait bien à qui il y a eu donc la samaritaine femme qui a eu de multiples maris et l'actuel n'est pas son mari là aussi c'est une image hein. et oui Marie-Madeleine qui a été libérée Marthe et Marie, la femme adultère, la femme à la perte de sang, la femme cananéenne, avec la libération de son enfant. Plein de femmes, plein de rencontres et de récits qui nous sont restitués. Jean nous dit qu'il ne pouvait pas tout écrire, parce que sinon, on ne pourrait pas contenir le nombre de ces miracles. Là aussi... Quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous considérons les miracles, alors on étudie sur le texte qui nous est donné, mais rappelons-nous bien que cela dépassait notre entendement, qu'il a fait tellement plus que ce que nous lisons dans ces textes. Ça devait être extraordinaire. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avait été guérie esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. On passe sur ces versets, mais déjà, sorti sept démons, c'est assez fort. Je ne sais pas si vous avez vu la série de Chosen, mais c'est euh, intéressant véritablement comment ça a été interprété Jeanne, femme de Chouza intendant d'Héron c'était pas n'importe qui elle faisait partie des disciples du cercle restreint de Jésus et plusieurs l'assistaient de leur bien on va aller dans Jean 8 et on va faire un petit focus sur la femme adultère si vous voulez bien Jean chapitre 8 Jean chapitre 8 verset 1er Jésus se rendit à la montagne des Oliviers Il était le matin, il alla de nouveau dans le temple Et tout le peuple vint à lui S'étant assis, il les enseignait Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Tiens, on choisit la voie du silence, dans un premier temps. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle et s'étant de nouveau baissé il écrivait sur la terre quand ils entendirent cela accusé par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés il y en avait sûrement beaucoup jusqu'au dernier peut-être un petit peu moins avec l'âge et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme Jésus lui dit Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné Elle répondit Non Seigneur Jésus lui dit je, te, je ne te condamne pas non plus Va et ne pêche plus Amen À lire juste le verset d'après Jésus leur parla de nouveau et dit Je suis la lumière du monde Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres Mais il aura la lumière de la vie Alléluia. Quel magnifique texte. Quelle attitude étonnante aussi. Mais quelle réponse formidable. Une seule parole, ça suffit à, à gérer le problème. Comme quoi on a besoin de la parole de Dieu pour gérer nos problèmes. Que ce soit pour nous-mêmes, mais que ce soit parfois pour proclamer aussi. Des paroles qui viennent et, et qui viennent fermer la bouche des méchants ou des insensés que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle on voit bien un déséquilibre avec la femme qui est prise en flagrant délit et... oui alors du coup l'homme la loi disait bien qu'il fallait les deux hein. donc euh, y il avait, y avait véritablement là une provocation et euh, on retrouve la volonté de détruire la femme, l'image de la femme, et, et son statut, sa représentation. Alors Jésus n'est pas féministe pour autant, autant au, au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais il reste dans cette définition biblique de l'homme qui est là pour protéger la femme. Il est le chef de l'Église, hein mais il prend soin, il aime et il se sacrifie pour elle. Il prend la défense, il guérit, il libère la femme de ses maux et de son esclavage spirituel. Sa parole de pardon va plus loin qu'une parole d'homme, parce que lui seul peut pardonner les péchés. Il va y avoir un autre texte qui est intéressant pour nous, qui se trouve dans Matthieu, chapitre 19, et qui nous parle de la dimension du divorce. Et qui nous amène à un retour à la Genèse. Mais les pharisiens viennent le provoquer aussi sur cet aspect-là. Et finalement, on se rend compte que dans, dans les, 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 les paraboles, les, 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 les récits, on a beaucoup à faire avec les... Je ne vous ai pas tous mis parce qu'on ne peut pas tous les lire... Mais il y a aussi euh, l'histoire où ils disent, mais alors il euh, y a euh, une femme qui a eu un premier mari, puis ce mari meurt, et puis deuxième jusqu'à sept mariés et qu'est-ce qui se passera dans le ciel Il enfin, y a plein d'interrogations quand même sur aussi euh, sur ce domaine-là du, du couple, de l'homme, de la femme. Donc vous y êtes, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque et répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils, il Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier eh oui, on se réfère à Moïse, Un coup on se réfère à Abraham, c'est très simple. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » C'est ça qui fait que, dans l'Église, aujourd'hui, on doit avoir pour rigueur de se dire de ne pas émettre l'hypothèse de divorcer un jour avec sa femme. Ça doit être hors des hypothèses. Alors, il y a des, des cas où, où ça se passe, malheureusement, mais voilà, au commencement, il n'en était pas ainsi. Il faut quand même se le rappeler. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, « Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. <rire> » Il leur répondit tous ne comprennent pas cette parole mais seulement ceux à qui cela est donné car il y a des eunuques qui le sont des levantes de leur mère il y en a qui le sont devenus par les hommes il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre comprenne Là encore les pharisiens disent bah finalement c'est pas très intéressant de se marier avec la femme en gros la femme ne vaut rien si, si on est dans ces conditions là Jésus revient à la Genèse L'homme quittera son père, sa mère S'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair C'est véritablement le son de, de son royaume Un principe divin C'est sa volonté première Parce que c'est ce qu'il veut aussi avec l'église Que nous soyons qu'une seule chair Un seul corps Oui, séparé en deux Il y a la tête, c'est Christ Et le reste du corps, c'est l'église Et sa forme un tout, une entité c'est très important j'avance parce que quand même il faut avancer l'annonce du miracle là on va se plonger au moment de la croix et surtout au moment de la résurrection mais euh, je pensais l'avoir mis et je me rends compte que je ne l'ai pas mis je vous le dis pendant que j'y pense il y a aussi le moment où Jésus va confier sa mère à Jean hein, sur la croix si Hop, je... Donc il prend soin quand même de sa mère jusqu'au bout Même si les relations sont... ont été coupées Parce qu'il fallait Mais il prend soin de bien conclure les choses Alors l'annonce du miracle L'annonce de la résurrection Qui c'est qui est qu là en premier Les femmes Allez C'est pas anodin encore une fois Parce que Jésus a choisi à qui il se révélait Marc 16 verset 9 à 11 Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie de Magdala c'est pour ça qu'il y a notamment une confirmation d'une possible relation etc de laquelle il avait chassé cette démon elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu la dureté de cœur revient l'incrédulité est toujours là ils ne le crurent pas. Ce qui est intéressant, c'est ce que veut dire Marie de Magdala. Vous savez que je suis attaché à la signification des prénoms. Et vous allez voir combien ça fait écho à notre étude sur Babylone, sur Jérusalem, sur la tour de Babel. Que signifie Marie Je vous l'ai dit l'autre jour au fond. <rire> vous avez une fille qui s'appelle comme ça quand même <rire> et bien finalement c'est pas une signification très, très très intéressante, enfin en tout cas très belle ça veut dire leur rébellion leur rébellion Marie ouais. leur rébellion et Magdala ça vient de nom d'une localité ça veut dire une tour vous avez compris la tour de la rébellion. Jésus ressuscite et il vient annoncer la nouvelle. À qui À celle qui signifie la tour de la rébellion. On boucle là encore une boucle. Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, vainqueur de, du péché. Donc vainqueur de l'esprit du monde, vainqueur de l'esprit de Satan, vainqueur de Satan. Alléluia. Il vient dire, ça y est, je suis ressuscité. Amen Alléluia C'est lui qui est la porte, la véritable, c'est lui le roi des rois, c'est lui qui a triomphé, c'est lui qui libère du piège du péché. Et il nous libère tous et nous donne de bien vivre ensemble, hommes et femmes. C'est véritablement un miracle lorsque nous nous appuyons sur lui, de pouvoir vivre une relation de couple qui va bien. Arrêtons de nous appuyer sur d'autres choses et regardons à Jésus. Amen. Et pour les maris, écoutons plus nos femmes et surtout croyons-les. <rire> croyons-les quand elles nous disent quelque chose. Ne faisons pas comme les disciples là qui ne crurent pas Marie. Tout prend une dimension spirituelle. Nous commençons véritablement avec Jésus une transition vers le ciel. Alléluia. Nous ne sommes plus dans la tour de Babel physique mais tout, tout a une dimension spirituelle Dernier passage qui va faire notre conclusion Marc chapitre 2 verset 18 On approche petit à petit de la fin hein Dimanche matin, vous allez voir ça va être extraordinaire Marc 2, 18 Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient Ah, ça c'est bien et pendant qu'ils jeûnent, bah, ils vont quand même euh, voir Jésus. « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont avec l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux. Et la déchirure serait pire Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres Autrement le vin fait rompre les outres Et, et le vin et les outres sont perdus Mais il faut mettre le vin nouveau Dans des outres neuves Alléluia Que veut dire ces Ces deux images C'est que Dieu voyant qu'il ne pouvait rien faire Plus rien faire Avec Israël Qui avait vieilli qui était comme une outre vieillie, comme un vieil habit, abîmé par les différents adultères et infidélités, Dieu a envoyé son Fils Jésus afin de pouvoir développer et de mettre son vin, autrement dit son sang, dans une outre neuve, l'Église. Alléluia Et de pouvoir mettre une pièce de drap neuf de renouveler toute chose, ce qui montre qu'il y a la destinée d'Israël et la destinée de l'Église attaché à Dieu le Père attaché l'autre à Dieu le Fils Amen en béni le Seigneur pour l'enfant du miracle parce que c'est vrai que là lui il a fait des miracles Il est ressuscité, nous sommes bénéficiaires de tout ce que nous avons lu, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Seigneur, ta grâce est bienfaisante, elle est disponible, elle est accessible. Nous en, est, nous en bénéficions jour après jour, heure après heure. Merci Seigneur pour l'enfant du miracle que tu nous as envoyé qui a permis aux nations d'être sauvées, aux nations de, de saisir le héros, d'entourer le héros, le héros que tu es. Quelle grâce, Seigneur, de t'avoir rencontré un jour. Et quelle merveille tu feras, Seigneur, dans le cœur de tous ceux que nous connaissons, qui ne te connaissent pas encore, et à qui nous parlons, pour qui nous prions. Seigneur, viens te révéler. Viens ouvrir leurs yeux. Nous n'étions pas meilleurs qu'eux pour recevoir ta grâce. Et Seigneur, nous te prions que tu ouvres leurs yeux au nom de Jésus. Te prions que tu ouvres les yeux du peuple d'Israël. Même si un jour, ce sera pour eux, la totalité, en finalité, la totalité du pays, Seigneur, tu es capable de toucher, aujourd'hui même, ceux qui te cherchent véritablement. Dans tous les pays, Seigneur, nous te prions que ceux qui te cherchent puissent te trouver dans le nom de Jésus. Que ton cœur de Père puisse déborder d'amour et de compassion. Nous te prions, Seigneur, de laisser ta colère, s'il te plaît, encore de côté pour en sauver le maximum. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, que la grâce surabonde encore même si le péché continue d'abonder dans le nom de Jésus merci Seigneur Amen Alléluia on va pouvoir chanter ce chant que Matthieu avait prévu sur la liste Lumière du Monde ça fait vraiment l'écho à ce qu'on a vu tout est inspiré. Hein. Amen. On peut se lever, puis on va chanter « Me voici » pour louer. On peut se prosterner et on va chanter « Me voici » à tes pieds ». Me voici » pour dire « Tu es mon Dieu ». Est-ce que vous pouvez dire ce soir « Tu es mon Dieu » Amen.
1: tout dans
0: « Tu es mon Dieu, j'ai besoin de toi. » C'est votre cas, levez simplement votre main en disant « Seigneur, je suis là, je suis là et je veux pouvoir dire « Tu es mon Dieu, je veux te donner ma vie, mon cœur. » Grand petit, ce soir, prenez cette décision de dire « Je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon protecteur, je veux que tu sois dans ma vie. » Alléluia. Alors, levez simplement votre main vers le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui peut. So que les achana, les baïas, les baïas, les baïas, les baïas. Merci Seigneur, tu es grand, Jésus. Alléluia. So que les chéris, les sols, les sols, les sols. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, tu bénis mes bien-aimés. Tu poses ta main, Seigneur. Oh. Merci Jésus de ce que tu fais grâce ce soir encore. Tu touches nos cœurs, tu touches les cœurs, Seigneur, ce soir. Merci Seigneur Jésus de ce que c'est toi qui convainc les péchés de justice, de jugement. Et c'est l'œuvre de ton esprit qui vient maintenant transformer les vies. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Bénis le Seigneur hein, pour ces temps qu'il nous donne de vivre.